0: Wih, 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 Gimana kabar semua? Uh, lo semua lagi dengerin podcast soal minggu untuk tanggal 30 Mei 2018 Ah, uh, no, 30 April, what we talking about, man uh, 30 April uh, Jesus, cepet banget ya uh, April udah berakhir Kita udah masukin Mei eh uh, Me tanggal 1 libur May Day. Mei banyak libur banget ya. Tanggal 1 libur and then tanggal 10 kenaikan Isa Almasih. Drik lu ngapain sih bacain kalender? Uh, kita juga tahu lagi informasi itu di mana. Ya bacain baca kalender karena mengisi waktu dan I don't know. gue uh, gua lagi fase di lumayan sibuk sama Uh, hidup gue jadi gue kayak anjing libur malah rugi. Ya. Hm, terus sorry gue kemarin libur karena gue nyesain editan. Um, uh, lo pikir lo keren uh, bagi yang mengikuti pavilion, eh pavilion salihara, uh, kayaknya itu akan di launch digital downloadnya gue belum tahu. oke nya lo akan dapat akses untuk nonton um, bagian yang gue buang udah gue perbuang bagian yang stay udah stay tinggal masalah editing masalah censorship uh, ya dan ini panjang tereteh ya. prosesnya sorry banget buat delaynya um, gue mau ngomong apa lagi ya. terus Ada satu pertanyaan email yang caught my eye dan gue pengen bahas. Dia nanya, "Lo lebih ke Jokowi apa ke Prabowo?" Uh, actually I don't care anymore. <laughs> I really don't. Eh, uh, gua sebenarnya kan gini ya, kita punya pasal karet uh, menyebarkan golput itu eh uh, dilarang dan ilegal dan itu pasalnya karet banget sebetulnya memaksa orang tidak memilih sebetulnya pasalnya itu atau tidak atau memaksakan pilihan terhadap orang lain uh, sebetulnya nggak tahu ya menyebarkan lo tidak boleh memilih itu benar apa enggak gitu uh, yang jelas uh, lo kalau mau tahu gue pilih apa pilkada kemarin uh, I don't <laughs> gue gak milih nah Bukan berdasarkan pilihan tapi karena gue, eh, gue kayak gua udah pernah ngomong ini, belum, kayak belum sih. Ya pokoknya gue nggak memilih, bukan berdasarkan pilihan tapi karena eh, ada ketidakberesan sistem yang menyebabkan gue tidak terdaftar. Lalu gue berusaha mendapatkan kartu tambahan, gue udah ngurus tuh ke kelurahan, ke RT, ke apa cuma di pingpong-pingpong doang. Um, dan gue nggak tahu kayak result pemilu kemarin tuh. Sebenernya legit apa nggak legit apa banyak geseran ya, gue nggak ngerti lah, gue nggak akan memulai masalah propaganda di sini. Iya um, eh, pokoknya gue nggak dapet kan, terus dapat himbauan, asal ada iktp, terus lo sejam lo sejam terakhir voting lo akan ini, tapi kayak jatah tps gue kayak cuma berapa gitu, ekstranya terus nggak dapet nggak terdaftar berapa orang dan gue kayak oh yaudahlah, gua berarti gue uh, gue coba ngantri dan nggak dapet gitu. Uh, kenapa gue nggak bilang gue nggak peduli lagi? Gue pernah jelasin ini gue lupa podcast berapa. Uh, kalau kita mau sama-sama melek politik, menurut gue, dan uh, kita nggak wise untuk menaruh semuanya di lembaga eksekutif. Eksekutif itu kan arti eksekutor ya, to to decide gitu. Uh, tapi permasalahannya, kalau mau tarik ke belakang, uh, Sebetulnya sangat penting kita melek tuh di legislatif gitu karena mereka yang akan form undang-undang -undang dan disahkan dan uh, kadang eksekutif tuh cuma kebagian jeleknya doang so lu harus tahu siapa yang di kursi belakang dan gue nggak bisa stress this enough uh, uh, politik itu it's about what bukan about who uh, bukan tentang siapa tapi tentang apa yang diperjuangin uh, gue belajar banyak dari kakak gua yang dia nggak dia nggak ngerasa dia gua kakak gua sih atau dia jadi mentor gua tapi eh uh, waktu itu uh, ngobrol ya uh, namanya Glenn Friendly <laughs> kalau ada yang nggak tahu dia uh, gua suka karena dia bilang gua dia nggak bilang langsung kok tapi gua merhatiin dia jadi yang penting tuh lu tuh bawa cause, cause yang lu mau perjuangin apa dan nggak mungkin semua Itu ingin lo perjuangin baik benar atau salah gitu Mungkin dua yang lo mau perjuangin apa dan Paksa siapapun yang di atas itu bisa memberikan uh, Apa yang lo bawa gitu um, Dia dia selalu bawa tentang kualitas musik, musik bagus Dan uh, dia selalu bawa tentang ketimuran uh, Dimana uh, kemakmuran untuk orang timur itu costnya dia dan dia kayaknya nggak ya udah kalau yang lain itu ya, ya udah di luar dia dan dia cuma bawa dua jadi siapapun yang itu ya dia nggak peduli gitu kalau lo di atas susu jamu gue kita teman kalau lo di atas enggak susu jamu gue ya kita musuh gitu it doesn't matter it doesn't matter gue actually juga mulai ber kalau lo mau tanya apa yang mau gue bawa gitu ya uh... karena gitu jujur-jujuran aja gitu maksudnya dari 10 janji yang dibawakan oleh semua yang jalan di eksekutif yang terwujud tuh pasti yang dari nggak pentingnya dulu gitu nggak mungkin tiga kayak, you, you know, maksudnya ya, kita akan membuka korban 98 there is no fucking way lo akan buka maksudnya gue sih udah jujur aja gitu uh, kita akan batangannya there is no fucking way tapi mungkin yang bawa-bawa yang lebih nggak penting dia dia akan wujudin nenen eh uh, janji yang dikasih men ini jangan disebar leh ya. jangan disebar jangan apa gitu ya gitu janji yang dikasih tuh is essentially untuk menarik kolam vote aja seolah-olah lu satu program uh, satu program gitu um, gue actually mulai berkenalan sama beberapa orang yang mau ngeran di legislatif gitu dan dan gue gue pengen tahu dan gua nggak perlu li partainya gue pengen tahu dia bawa penyebab dia mau bawa kos apa gitu dia mau bawa Uh, perjuangan apa gitu uh. Kalau lu tanya apa yang mau gua perjuangin sebetulnya ada ngeeng uh, ya ada motor lewat uh, gua mau bawa gua mau, apa yang gua perjuangin adalah uh, freedom of speech itu dari gua uh, and privacy, jadi gua nggak suka tuh jadi undang-undang yang gua berharap banget udah gone adalah uh, penghinaan presiden, pencemaran uh, penistaan agama uh, waktu itu ada pengkritikan DPR uh, NM Privacy, UU ITE, gitu uh. jadi gua akan coblos siapapun partai legislatif yang berniat atau wakilnya yang gua kenal, yang gua pernah duduk, yang gua pernah cari tahu berniat ngancur itu, uh, yeah, i guess that guy would get my vote Uh, kalau orang itu nggak masuk legislatif dan nggak bisa membantu perubahan dari sisi undang-undang ya eh uh, gua akan push agenda yang sama ke siapapun yang ada di sana itu satu kedua dia udah dalam eksekutif yang kemarin eksekutifnya ya gua akan push agenda gua i don't care anymore siapa yang ada di atas I really don't uh, dan gua, gua tahu mungkin ini sia-sia, tapi paling gua gak gua nggak ada gua nggak mau ada pengharapan terhadap individu itu aja sih, gua nggak mungkin ada pengharapan individu uh, bagi yang nonton Majelis Lucu atau yang kemarin. Um, non dapat video viralnya gitu kita kedatangan uh, DKI 1 dan itu cukup menuai kontroversi gitu tapi I have to say even in that in that situation gitu ya uh, kan lo udah tau ya, gua lo tanya gua nggak ngapot jadi you don't know gua tuh sebetulnya nggak dukung siapa um, but at that night dia dia teman gua uh, gua banyak nggak setuju dengan caranya dia uh, mencari suara dan gue banyak nggak setuju juga dengan uh, pihak uh, DKI satu sebelumnya gitu uh, tapi pada saat dia naik dan dia bilang ini bercandaan cerdas mestinya nggak baper mestinya semua orang bisa di, uh, mengungkapkan pendapatnya seperti ini dia satu jalur sama gue dia dia fight Gua nggak tahu dia akan bela apa, tapi paling enggak, gua bisa pegang, gua ada buktinya, uh, gua nggak mau teman-teman gua kena ITE lah, kena pencemaran apalah, penistaan agama, whatever shit baby uh, gua nggak mau, but that's my cause, So buat lo kolam-kolam tay, what's your cost gitu lo, cost lo apa gitu. Um, kalau mau kita mau ya dari situ lu mau jadi mau jadi orang yang melek politik kan gitu lu mau ini dan dan fight maksudnya uh, per, kita harus stop sih sama penokohan gini um, meskipun ya gariban tapi gimana kalau bukan tokohnya terus programnya nggak gue percaya bla 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 bla, bla. ya iya tapi terus kalau percaya tokoh terus nggak sesuai sama kos lu juga gunanya apa gitu maksudnya Uh, gua atau kalo seorang bisa main lain-lain tadi ya, ada tentang timur ada tentang apa ya, mungkin pilih dua itu gua sih enggak gua sih kebebasan berbicara gitu ya dan uh, privacy uh, i think undang-undang uh, penghinaan presiden penistaan agama hak mengkritik apa yang tidak boleh mengkritik DPR yang kemarin mau dijadin itu itu menurut gua uh, buat gue yang paling concerning gitu dan privacy gitu gue nggak suka gitu gua gimana aktivitas di internet dijadikan barang bukti whatever apalah itu karena eh. tapi nggak tahu gue tuh memang udah skeptis ya apakah apakah perubahan itu mungkin terjadi. But speaking of perubahan, ternyata ya ada. Uh, maksudnya ada momen-momen monumental gitu seperti runtuhnya tembok Berlin. Uh, things for the better tuh do change, do happen juga gitu. Uh, runtuhnya tembok Berlin, terus apa lagi ya? Uh, penghapusan slavery dulu di Amerika. Uh, Gun control masih, nggak ya tahu gua gun control itu gimana. dan um, kemarin Korea Utara dan Korea Selatan berdamai, I'm not sure apa yang mereka akan lakukan gitu ya. Uh, apakah mereka akan uh, dimilitarisasi gitu uh, dan membuka raketnya untuk untuk ini um, uh, untuk untuk mulai bisa berinteraksi gitu ya. Uh, ya pokoknya lucu lah pada saat lu kurung sejumlah orang dan tidak berinteraksi dengan dia create culture sendiri gitu bahkan bahasa mereka sudah berbeda pertumbuhan fisik berbeda deh, deh. Uh, apakah akan terjadi ya semoga aja gitu uh, oh apalagi ya penghapusan things for the better jadi biar gue nggak 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 skeptis skeptis banget uh, apartheid Uh, politik apartheid politik yang membedakan pemisahan suku uh, pemisahan warna kulit di Afrika Selatan itu itu gone uh, uh, waktu itu penggulingan kekuasaan di mana ya? Iran apa yang lewat Facebook tuh itu happen uh, I'm not sure tentang situasi Iran tuh gimana gitu karena gua juga gua agak-agak gua agak skeptis sama orang-orang yang meminta independensi gitu ya dari dari negaranya gitu, uh, kayak Korea Utara gitu sebetulnya the idea of uh, sebetulnya mungkin dilakukan gitu, idealnya adalah negara itu bisa self sufficient di mana lo hasilnya sendiri lo makan sendiri tapi kan uh, most likely that's not the case apalagi di dunia modern gitu. Um, uh, ngomongannya adalah yang mau ngomongin, ini agak lompat-lompatnya itu dia kenapa gua suka gak setuju kalau misalnya ada sebuah entitas yang ingin memperdekakan dirinya dan jadi entitas yang sangat kecil gitu sementara kemajuan SDM dan teknologi tidak sebanding dengan negara-negara lain terus lu mau survive gimana gitu, lu mau lu mau bergantung gimana, tapi temen gua uh, attack tech believer banget bahwa dia bilang semua itu bisa dikejar dengan teknologi, jadi satuan yang lebih kecil Uh, bisa uh, bisa uh, membuat dirinya self sustenah permasalahan dengan Korea Utara itu kan ya gue nggak tahu ya gitu kalau dia tidak didukung dengan teknologi dia self sustenya gimana gitu sebagai unit negara gitu uh, gue sih sangat tidak menyarankan di abad 19 ini malah tercerai berai ya gitu uh, kayak dulu gue inget banget tahun berapa ya gua lupa tahu berapa tapi sempat ada kita mau mengusungkan mata uang seperti euro gitu tapi untuk Southeast Asia tapi Southeast Asia itu kan 12 negara ya kalau enggak salah terus yang mampu mengkatrol itu cuma Singapura, Malaysia, Brunei uh, that's it not even Indonesia yang porsinya besar jadi yang mengkatrol tidak kuat untuk membawa yang lain di bawahnya untuk naik ke permukaan beda sama Uni Eropa gitu, Uni Eropa, uh, Uni Eropa, meskipun Britain tidak menggunakan euro, tapi kan dia terdalam Uni Eropa, dia makanya. Uh, tapi dia banyak banget negara yang bisa mengangkat itu gitu dari Je Jerman gitu, Belanda, eh, eh dia bisa angkat yang lain, meskipun ya kecekek yang lain sih, tapi ya demi kemakmuran bersama lah, so. ya jadi kalau misalnya ya gue nggak ngerti sih gue gua actually gua bahkan uh, mengetahui ada gerakan-gerakan ya gue kemarin kan belajar cryptocurrency dan dan dan, dan bitcoin gitu uh, banyak sekarang dan bitcoin tuh gila uh, gila karena menurut gue ada investasinya tapi nggak bisa dijadikan enggak ada valinya karena nggak ada nilai perputaran sebagai transaksi hmm. tapi yang mereka berusaha lakukan adalah ini menarik banget sih sebenarnya mereka berusaha uh, approaching negara-negara kecil gitu negara-negara kepulauan yang base ekonominya on American dollar. Eh bagaimana kalau lo melepaskan diri dari jaringan Amerika dan mempunyai uh, mata uangnya sendiri? Tapi kan kita nggak punya infrastruktur untuk mencetak uang, menyebarkan uang dan segala macam. Kalau lo penasaran tentang uang, go to museum Bank Mandiri ya di di. di kota situ di apa tuh museum apa tuh yang ada 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 canonnya. Ya pokoknya lu ke situ eh uh, lu coba pelajari tentang penyebaran mata uang dan betapa uh, ribetnya me mekanisme penyebaran uang fisik. Uang fisik uh, dan sementara kalau sirkuit rahasia tidak lancar dan lu mencetak lebih daripada demand lu, nilai lu akan terus merosot uh, Dan uang tidak berputar pada dan uang fisik tuh uh, resiko untuk tidak berputar kembali kepada bank Sentral tuh besar sekali gitu uh, jadi um, jadi negara ke, negara kecil itu eh uh, susah untuk independen gitu karena itu salah satu syarat utama untuk untuk menjalankan sebuah negara gitu infrastruktur yang harus lebangun bangun Uh, karena kan fungsi negara itu mengkontrol apa yang dikandung dalamnya dan dan dia mengkontrol sirkulasi ke, keuangan gitu nah yang menarik daripada si bitcoin ini jika dia menjadi sistem uh, dan gue yakin kalau negara kecil itu memenangkan egonya dia akan ambil si sistem ini karena sistem ini akan eh, mengeliminir mengeliminir uh, permasalahan penciptaan uang dan penyebaran mas, ma, mata uang gitu karena lo dipakai mata uang Nah tapi gue gak ngerti tuh deal-deal yang mau dilakukan adalah Apakah Sistem Mereka itu hanya menjual sistem jadi negara Bisa memegang kontrol Tentang uh, penyebar mata uang Yang menariknya tekn dari teknologi itu memang Sungguh akan Menyelesaikan banyak masalah Lo kalau menerapkan tentang bitcoin gitu Dan Dan itu menjadi perputaran uang yang eh uh, perputaran uang dalam negeri lo yang tidak diwakili oleh uang fisik. Guess what's gonna happen? What's gonna happen adalah corruption sulit dilakukan. Karena ya udah duit segitu, lu nggak bisa creating untraceable money. Oh, by the way lu harus nonton Money Heist ya di 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 Netflix dan, dan 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 lu akan ngerti maksudnya apa yang gue sebut dengan untraceable money gitu. Fisiknya ada tapi eh uh, dia nggak bisa ditrisha sedangkan kalau bentuknya digital um, ya udah tuh mau, di, mau diambil mau digimanain kan trisable semuanya uh, tapi di sisi lain uh, ini yang menjadi dilematis ya yang jadi di sisi lain adalah uh, apakah lo masih mau mau mempercayakan tapi pemerintahan mana yang mau dan pada saat mereka baru memulai negara mau sistem yang tidak bisa dikorupsi. Sebenarnya banyak banget kemajuan dari 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 sebuah uh, dari kemajuan manusia yang udah diachief dan tidak bisa diaplikasikan karena karena banyak kebutuhan orang-orang untuk korupsi atau orang-orang untuk mengabuse bentuknya apapun lah gitu. Maksudnya kita lagi ngomongin mata uang kayak Uh, kenapa gue bilang tadi kontrol negara yang untuk mengelola sesuatu yang di dalamnya dan dan menciptakan sistem pembayaran uh, salah satunya Electric car that's oke okay. elektrik car itu bukan itu solusi betul itu solusi yang akan sangat hebat ramah lingkungan hampir nggak ada celahnya terus kenapa nggak bisa diaplikasikan karena karena negara ingin menga mengatur Ingin bisa memegang kekuasaan Apa yang terkandung di dalam sebuah negara Itu salah satunya adalah sumber daya alam You take that away gitu Sumber daya, jadi kita ngomongin dua nih Sumber daya alam dan sistem pembayaran Lo ambil dua hal ini dalam sebuah negara Negara itu praktisnya nggak punya power Dan dia gimana caranya Satu Forcing order di dalam negara Memaksakan kehukum ke dalam negara Kedua Dia bisa korupsi gimana caranya? Nah, kenapa korupsi itu penting? Karena itu kalau nggak orang ngapain jadi pemerintah? Anjing gue bukan ngomong kenapa uh, lo pemerintah pemerintah? Ada itu jauh baik. Tapi basically, lo bisa baca semua sejarah tentang se cerita tentang pengusahan yang digulung digulingkan itu pasti dispute of power. Somebody want to take control. Nah, tapi pada saat diambil teknologi. Semua dikuasai oleh teknologi. Lo harus tanya teknologi itu bilang ke siapa? Teknologi itu punya siapa? Nah sekarang pertanyaannya sebetulnya harus dijawab adalah, apakah lo lebih percaya sebuah perusahaan swa swasta untuk memanage teknologi dan kekuasaan sebuah yang bisa diriku kan orang banyak? Apa lo masih lebih percaya terhadap state, terhadap negara yang menguasai pendistribusian? Gue to be honest, gue Nah kalau lo mau tanya political stance gue, mari kita ngobrol di deepest level itu Gue masih lebih percaya state Gue tahu gue pernah ngobrol juga di, 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 di uh, podcast mana gitu Gue meramalkan bahwa nanti dunia hanya akan digosai oleh lima perusahaan swasta Nah pada saat uh, sistem pembayaran, sosial media, uh, uh, ten power, tenaga ya, sumber daya sumber daya alam, sumber daya energi sebenarnya, sumber daya energi semua menjadi unlimited source gak, gak karena tapi semua itu dikuasai oleh swasta bukan dikuasai oleh state. Gua gue bingung sih kalau kayak gitu nega. Terus kalau udah dikuasai state eh dikuasai perusahaan swasta change of power itu terjadinya di mana gitu? Uh, ini hal-hal yang perlu kita pikir. Apakah kita nggak perlu kita nggak perlu sistem ekonomi? Apakah semuanya jadi sistem karir? Uh, tapi siapa yang bakal bisa mengambil Mark Zuckerberg gitu untuk untuk data sosial? Siapa yang bisa bisa mengambil uh, waktu itu? Makanya the Only Way adalah harus bekerja dengan pemerintah setempat dan setempat. Dan gue nggak tahu gimana caranya. kayak waktu itu uh, Who's that guy yang, yang bikin Windows? Yang dia bilang e, mau bayarin utangnya siapa, terus dikasih sumber daya listrik e, dari surya, dari tata surya, apa sih ya itu solar. Terus bukan masalah bantuan, abis itu negara tuh dipegang siapa? E, mungkin dia orangnya baik kali, tahu. Anjing tuh seluruh ribet banget, lu menjustifikasi kan orang kekuasaan merasa baik nggak baik. Dia sih udah turun ya dari itu cuma ngelakuin tindakan charity cerita itu. contoh contoh uh, kayak misalnya Tibet banyak orang memaksakan Tibet untuk per pergi dari Cina gitu not so gue setuju banget Tibet really. itu perasaannya per pada saat Tibet pergi terus Tibet ngapain gitu Tibet ingin punya transportasi dan uh, transportasi dan mata uang dia harus dia harus ke mana di, di, di abad 21 ini gitu. Jawabannya pasti, pasti teknologi kan? karena lo pengen mudah cepat dan menyeluruh tanpa harus membangun infrastruktur tuh pembangunan yang panjang banget dan harus dicanangkan baik-baik uh, gitu. Lo harus baca sih uh, Confession of Economic Hitmen. Gue kayak sering banget sih ngomongin ini. Lo harus baca Confession dan dulu bedanya uh, dulu bedanya state lawan state yang melobi gitu. Di situ ceritain pengembangan pengembangan instalasi PLN pertama di Indonesia dan bagaimana caranya mereka melobi melobi pemerintah setempat untuk mengguling menggulingkan untuk menggulingkan pemerintahan sebelumnya gitu Anjing keren banget sih buat mereka dua, Mereka ngupas itu gitu. Dan mereka ngelobi, kalau lu in power, kita akan gini, gini negara lu kita kasih pinjam duit, tapi entar habis itu kasih pinjam duit. Uh, tapi lu balikin lagi gitu. Ya, tapi yang bangun infrastruktur negara lo adalah perusahaan dari negara kita, jadi balik duitnya ke, ke negara itu dan negara itu ditinggal dalam keadaan terhutang Nah sekarang bedanya daripada balik ke kantong swasta, eh balik ke kantong pemerintah negara lain lo balik ke kantong pem, balik penel, ke kantong orang swasta dan 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 nggak tahu gimana cara jawabannya Mungkin ada kali, gue sih juga kayak Elon Musk gitu, gue suka nih kayak Uh, somehow dia menciptakan sesuatu yang dia nggak pengen patenkan dan dia bener-bener bener-bener gue nggak tahu yang bisa diujud gue memang tidak percaya sih konsep bukan tidak percaya konsep bahwa ada orang yang datang untuk mem membuang egonya dan datang dalam misi sebuah penyelamatan gitu apakah Adri tidak percaya dengan konsep kenabiat bukan itu maksudnya tapi uh, it's very hard to believe dan bagaimana kita mengkontrolnya kita, kita mengeceknya I, I, I think Anjing ini video keren banget. Ya. fuck you know how dulu uh, ada lagu namanya Bob Dylan Along the Watchtower. Along the Watchtower itu ada cerita tentang lo harus baca juga 1984 by George Orwell di mana akhirnya state meregulate semuanya dan dia memegang kekuasaan absolut. Abis itu tiga buku yang gue saranin lo baca banget sih. Brave uh, 1984 itu cerita tentang bagaimana state mengkontrol semua apa yang dilakukan oleh warga negaranya. Abis itu Brave New World. Brave New World adalah cerita mulai tentang abis itu lo baca Confessions of an Economic Hitman, uh, di mana state berusaha mengkontrol negara lain gitu uh, ceritanya, pelobian dan segala macam. Abis itu lo baca Brave Brave New World. Uh, itu cerita tentang Uh, kekiasan informasi seperti sekarang sosial media dimana terus itu doesn't matter anymore. So dulu caranya state mengkontrol waris terus apa itu kebenaran sekarang terus akan dibanjiri oleh ketaytayaan yang lain sampai akhirnya terus doesn't matter anymore. Fact keren ya. Lo harus lo harus baca itu. Jadi uh, gue jujur kadang memang tidak ada harapan. Dimana state itu Would like to be Less corruptive Tapi kita punya pemilu To keep them in check Untuk membagikan distribusi kekuasaan bla blah blah, 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 blah. 1984 tuh uh, Lo harus terus dengerin lagunya uh, Bob Dylan juga Yang dibawa lagi sama Jimi Hendrix Along the Watchtower Along the Watchtower tuh cerita Tentang kalau ada sesuatu yang absolut terus kita jadi intinya dia cerita who's watching the watch tower gitu. Siapa yang siapa yang mau mengawasi si pengawas gitu. Kalau semua diawasi oleh satu, siapa yang mau membantu dia gitu? Yang mau mengawasi dia gitu. Kalau kalau dengan state kita ada sistem pemilu, tapi kalau misalnya dengan privatize uh, dengan menswastakan semua hal who gonna keep them in check karena absolut power corrupts absolut kan. Uh, ya itulah sekian uh, men, men ini berat banget tapi I think if you wanna know yeah that's me plus paparan gue tentang politics uh, I, I, I honestly nggak uh, tahu gimana caranya solusinya gimana uh, gue selalu mengapproach karena ya itu somebody has to watch The Watch Tower. I don't care who is the Watch Tower gitu mau swasta kayak mau mau, mau mau pemerintah kayak uh, tapi ya again ya kita udah melihat sistem politik uh, Ayo mau dibikin dua kali maksimum terms. Uh, Manila lebih parah lagi nggak boleh ada gubernur di ibu kota semua wali kota karena gubernur kalau di ibu kota terlalu absolut dia berusaha mengikis uh, usahanya. Eusi eh, mengkikis powernya, uh, terus presiden semua yang di eksekutif cuma boleh sekali menjabat, betul uh, tidak ada ya korupsinya turun tapi kan kestabilannya ketidakstabilannya juga menjadi tinggi kan, sedangkan lu butuh stabil untuk grow, uh, tapi ya again kalau terstabil jadi ini uh, so ya dengan 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 dunia seperti ini menarik memang uh, dan gua rasa itu semangat zaman, fak baru accidentally menemukan apa yang menjadi. Oke, okay, nev main itu ter ter Oke ya itu aja 30 menit, fak 30 menit yang padat banget ya. Um, uh, gue mau baca questionnya mungkin nggak bisa baca semua kali karena gue dua minggu nggak ini tapi kita lihat aja. Uh, gue harus pause dulu karena baca terguna berarti. Oke. Let's get back with the question. tolong impersonate bang orang yang anti rokok tapi tolong banget ngejar besi besi-besi jarum. Thanks. Uh, ini kan ada aduh gimana ya? I get your point though, but I don't know how to impersonate. Um, itu juga menarik sih yang membahas. Gue 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 jawab dengan cara lain deh. Itu juga menarik yang membahas bahwa Uh, rokok gitu budaya rokok dan uh, narasi lo harus nonton Thank You for Smoking lo harus lihat uh, itu uh, dan lo harus lihat negara-negara yang berhasil menge-band rokok dan lo harus lihat betap kebudayaan atau perkembangan zaman yang dibawa oleh rokok ya yeah, gitu deh ayah oh bang gue masih sisa semester 2 di Universitas Brawijaya Malang Awal gue nyampe di Malang gue ketemu orang sama cutting pemimpin ospek gue Sekarang dia semester 6 dari Jogja Pertama kali ketemu Biasa aja tapi laman-laman gue suka sama dia Tapi dia tuh beda banget sama cewek Jakarta Gue sih yang ngapain lebih susah gitu Kayaknya kalau sama cewek Jakarta sih gitu Kenal cetan seminggu dua minggu terus jalan Nah ini sampai sekarang gue nggak bisa ngajak jalan berdua doang Oh ya ini cewek alim kalem sih menurut gue beda banget sama gue ya itulah terus dia deketin yang deketin banyak orang itu rata-rata belum punya jabatan di kampus kayak oh rata-rata punya jabatan di kampus kayak press bim ketua umum apa gitu beda sama gue yang masih baru gitu catatan sih gua, biasa gue sama dia tafalon juga bisa lama juga lama bisa dia orang yang sederhana nanti juni mau ulang tahun beruntung ada yang bisa gue berkesan banget ngasih menandakan gue suka sama lo nya tuh apa ya saran Emily bikin acara dan ke Malang dong bang kemarin lokal siapa gue udah ke Jakarta kan eh ngasih kado apa ya menurut gue jangan kado sih mendingan lo bilang aja eh lo langsung tanya sih kalau gue gue tuh orangnya terus terang aja jangan buang-buang waktu lo mendingan tanya eh lo nggak mau ya keluar sama gue kita udah chat sekian lama loh gituin aja masa lo nggak lihat ini apa sih gituin aja men eee, atau nggak bilang habisnya dia nggak kasihlah uh, kasih lah gue kesempatan gituin aja kasih ayo gue kesempatan keluar dulu bareng gue kalau lo nggak minat gue ngerti banget habis itu lo kasih kado terserah deh tapi kalau kado ntar dia bingung lagi gue nggak tahu dia sukanya apa lo harus perhatiin sih dan dia kurangnya apa dan lo pengen dia pakai apa gitu gitulah oke okay. Emang uh, gue 24 tahun kerja di Jakarta Gue lagi seneng banget bisa waktu sendirin bang kayak nonton stand up lo Diselihara sama lokal stand up day sendirian Dan keliling, keliling nyasar di Jakarta sendirian maklum anak perantauan di Jakarta Tapi kadang-kadang gue pengen punya pacar Biar bisa diajak ngobrol apapun dengan nyaman Tapi gue juga males mau sama C Merasa ribet aja dan butuh waktu lama bah. Akhirnya gue dekat lagi sama mantan gue Karena butuh teman ngobrol Menurut gue mendingan balik mantan Atau gue nyari yang baru ya Ya lo mutusnya kenapa Gue nggak tahu cerita lo Uh, gue nggak tahu kalau nggak ada masalah ya coba aja balik kalau nggak ada ya cari yang baru mana yang mau aja lah. Kamu kenal gue baru aja follow dan dengerin podcast lo pesan gue adalah satu tetaplah hadir di tengah-tengah kita dan juga berhenti ngasih share juga berhenti share jangan berhenti nggak nengar lo mantap kok ngasih impact yang signifikan gue sangat merasa apa podcast lo sana luas belak belak banget kelihatan banget lu hidup di pusat pergaulan Indonesia jadi bersyukurlah Seorang yang segera rahasia sama lo bisa dapat pengalaman sifat keren kayak lo Tiga lo meng Ini pujian semua isinya Lo menginspirasi gue dan kita-kita Untuk melihat segala sesuatu berbagai macam pandang Yang kreatif yang tak terduga Dan kayak, kayak pengetahuan di tengah-tengah hidup penuh kupasan. Apa sih rahasia? Kenapa lo bisa tahu segala hal media apa yang lo dengar dan baca? Uh, tadi gue beberapa buku gue tuh sebutin Film-film udah gue sebutin I don't know gue gak pernah ngerasa gue banyak baca Karena mungkin Eh gue gak banyak baca sih Teman-teman uh, gue jauh lebih banyak dan plus This is all just a joke man Ini bukan acara fakta Kalau acara fakta carilah yang lain Terima kasih untuk mengekspirasi gue Untuk jadi diri sendiri ah, Saya lalu anak Jakarta dan ngerti arti keren Original nggak bikin-bikin hal, hal apalah Gue doain lo sekadar bahagia selalu oke okay. Gue sedikit lebih tua dari lo Tapi lo lu di luar biasa asli cerdas dan jujur Satu saat, -saat gue nonton show lo Sembilan Tetaplah jadi dirimu sendiri pendengar lo Nunggu-nunggu podcast lo dan ini, saya bahagia Buset deh. Salam ke Minggris Salam ke apa sih? komentar lu tentang Aldes di Stand Up Local Day gimana bang asli gua ngakak parah dari datanya Pak Anies dan Mary padahal enggak tahu enggak datang. Oh iya tadi gua udah sebut. Padahal enggak tahu uh, Aldes menurut gua one of the person that still the show local stand up fix yang still the show menurut gua um, Iqbal, Zawin Aldes uh, gua ada satu lagi siapa ya? Iqbal sama Aldes. Ya, gua lupa satu lagi. gue pengen nanya dong bang, lo kan ahlinya di advertising nih bang, betul gue kuliah di jurusan itu. boleh kasih saran nggak apa aja yang bisa mengenalkan gue buku tentang advertising lebih dalam atau tentang advertising apa aja yang menurut lo bagus? Oh ya yeah. ngomong-ngomong digital dan LPK PK dijual nggak? gue nunggu banget dapat nih bang. udah itu aja semoga pam bakal ada terus karena itu satu alasan yang bikin hari senin gue nggak jelek-jelek Thank you. Uh... mendingan baca buku kalau buku advertising menurut gue menurut gue lo baca buku marketing sih lo baca pahamin dari Philip Kotler buku-bukunya dia tuh apa aja gue nggak tahu, um, advertising, gue nggak tahu baca itu dulu nanti ntar itu akan ngelit lo ke buku yang lain sih. Oke, okay. bang, setelah gue perhatiin ini, memang time yang pas buat ngirim email lo adalah Senin dan Kamis. Karena nanti pasti bakal dibacain di menit-menit awal. Pertanyaan yang biasa kasih saran lo kasih kasih beri manfaat. Beda banget kalau ngirim satu minggu pasti lo baca di menit-menit terakhir sesi tanya jawab lo. Lalu udah capek baca pertanyaan jawab. Ah, nggak tahu komen nggak fans sih lo tanya tanya gini ke gue kalau lo tanya langsung sama orang yang malas komen. Buat kerontai sebelum email harus lihat harinya dulu lah. Ya lo ngerti itu. Bang lo punya peliharaan burung? Eh nggak nggak punya tapi bokap gue dulu doyan tapi sekarang masih nggak ada nggak ya? Masih ada beberapa sih. Tapi gue nggak doyan peliharaan burung nggak ngerti gue. Uh, bang Ari thank you banget udah selalu ngejawab email Gue selalu dengerin podcast sama minggu dari Melbourne Wih uh, Nah lu kan tiap minggu dicurhatin orang-orang uh, Apa di dunia nyata lu Juga merupakan tempat curhatan teman-teman lu Atau gimana uh, Ya yeah, agak sih Lu punya geng teman-teman yang dari SMP SMA kuliah nggak yang sampai sekarang Masih begitu bersahabat Kalau punya gimana cara Kalian masih longless? Apa basket-basket -bas uh, om-om itu Geng lu udah lama thank you bang Eh uh, Tadinya gue punya geng dari SMP Sampai Sekitar 4 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu I don't really keep contact anymore Karena mungkin sudah berkeluarga um, dan ya. SMA Ada tapi semakin mengikis Tapi ada beberapa yang gue masih keep contact um, Pokoknya Sampai 4 tahun yang lalu lah Mungkin sampai 30an ya Ketiga empat gini udah agak susah ya uh, Rahasinya bisa long last Nggak tahu ya mereka selalu ada aja buat gue Dan gue ada buat mereka gitu Basket om-om itu uh, Nggak tahu tuh inisiatifnya siapa Gue ikut aja karena sering main aja sih Dan boleh join kali mau main basket sama gue ya ikut aja Berapa minggu lalu gue liat di twitter ada berdebat Kenapa orang-orang jarang Atau hampir nggak pernah appreciate orang tuanya yang super tajir Sehingga bisa biayain segala Galanya buat anaknya Tim A orang tua tuh selalu menghardik anak orang kaya yang bisa beli ini itu, data di sekolah yang luar negeri dengan ungkapan ya iyalah wajar dia bisa di sekolah luar bapaknya kayak si bla bla bla. Padahal kan namanya orang tua punya duit banyak pasti pengen dapat pendidikan terbaik termasuk pendidikan betul. Gue setuju. Ya siap Tim B, ya siapapun orang tua kita walau miskin kita harus jalani hidup dengan baik dan bersyukur kalau mau hidup nyaman harus berjuang. Jujur gue pribadi bingung sih, karena gue nggak mungkin orang-orang yang bisa hidup susah. Orang-orang huh? yang hidup susah agak nggak mikir buat anak. Mereka buat anak tanpa mikirin. Ntar gimana menghidupi anak-anaknya secara layak. Ya enggak juga lah. Lu nggak tahu itu men. Janganlah berasumsi gitu. Mana ada yang orang punya anak gak mau mikirin. Tapi di sisi lain ya bener juga ya. Bahwa ya namanya udah menikah masa nggak boleh punya anak. Betul. Kalau emang hidup susah masa nggak mau punya anak. Betul. Namanya rejeki kan di atur Tuhan. lu gimana bang? I think lu mikirnya udah sama sama gue. Um, karena. lu nggak pernah tahu men alasan orang kenapa dan evolusi kehidupan gimana makanya gua percaya dengan tahapan kehidupan sih gua nggak percaya hidup tuh harus tak gua masih percaya kodrat manusia gitu kalau boleh disebut kodrat ya gitu apa yang dikasih orang tua lu di mana lu tinggal di mana lu harus settle down lu harus meneruskan ke generasi ke depan dan settle down tuh bukan berarti dalam bentuk konservatif gitu ya dan bukan berarti meneruskan generasi ke depan harus dengan anak biologi ke lo sendiri tapi gue percaya meneruskan ke depan jadi gue tidak percaya ya udah gue gini aja dan gue nggak apa-apa kayak gini gue nggak percaya kayak gitu dan kalau lo mengikuti pattern itu perspektif lo akan selalu berubah dan lo belajar lagi dari nol bagus jelek bagusnya dan memahami banyak orang sih oke okay. Gua pengen ngomongin tentang Black Mirror, to be honest, gue tau Black Mirror karena lo ngomongin itu di Pam Dan gue berterima kasih, dan gue mau ngomongin Black Mirror di season 4 dan gue berharap lo udah nonton, udah uh, Udah, Imho Kenapa Black Mirror makin kesini, flow-nya makin ketebak dan ada beberapa episode yang agak repetition dari awal di season sebelumnya Gimana menurut lo? Uh, karena perubahan ini kali ya, perub perubahan stasiun tayang, karena tadinya tuh cuma buat channel di Inggris Terus dia berusaha apply untuk lebih besar lagi gitu Uh, beda banget season 1 Buat gue season 1, season 2 paling keren Season 3 udah di Amerika menurut gue nggak seru Season 4 udah di Netflix nggak seru Gue cuma penasaran sih episode favorit lo di Black Mirror season 1-3 apa Kalau ada recommend uh, Gue paling, paling favorit gue lupa judulnya apa Pokoknya tentang suami yang meninggal Terus dia lagi hamil Dia pengen banget ngihidupin suaminya lagi itu paling keren Kalau ada recommendation series atau movie yang familiar kayak Black Mirror boleh bang. Eh, Money Heist. Tadi gue udah sebutin. Thank you for smoking. Uh, beda sih tapi lo harus nonton. Good luck for anything that you do. God bless you. Thank you. God bless you too, man. Bang, do you procrastinate something? If so, how this, how to lose it? Thank you. Uh, Menunda-nunda sesuatu, iya banget. Gimana caranya? Enggak tahu, men Gue juga masih struggling. eh uh, tapi sekarang makin sibuk jadi gue nggak bisa menunda gue cuma bisa bikin timetable doang dan harus gue ikutin kalau nggak gue akan menghancurkan segala-galanya yang gue bangun oke okay. apa tanggapan lo untuk orang-orang yang kalau difoto selalu nggak pun nggak kelihatan gigi kayak berusaha semakin mungkin untuk nutupin gigi benar gimana menurut lo yang jelas gue paling benci sama orang-orang yang foto sok cool Gue suka orang-orang yang confident dan nyaman Senyum, melihat kamera Ya gitu-gitulah Gue nggak ngerti yang sama mingkem So cool, gue gak keren sih menjadi jadi gue ini Sebut nama gue Gak apa bang, malas lah uh, kabare ya kabarnya gue mahasiswa Tingkat akhir di Solo, udah setahun ini Suka sama podcast lo bang, gue barusan liat stand up lo Di Metro TV Dan mereka salah menuliskan nama lo jadi Andriano, itu lucu sih menurut gue bang Gimana orang-orang di TV itu sampai salah ngetikin nama lo Di insert TV soal mereka Pertanyaan gue bang, menurut lo dengan merebaknya marketplace online di Indonesia ini Bakal nyemangati pasar lokal punya gak sih bang? Iya Soalnya gue ngerasa sendiri kalau ng online shop itu murah banget Dan beberapa marketplace juga ngasih promo yang jor-joran Kayak ongkir gratis cashback dan voucher-voucher diskon gitu Bahkan sampai produk biasa aja kayak sabun, sampo Gue beli online shop selain murah dan gampang Di lain sisi gue merasa kalau gue adalah salah satu pembunuh market lokal di Indonesia Mohon pencerahannya Ya, ya itulah problemnya gitu Lu mengutamakan pembangunan infrastruktur apa lu mengutamakan kenyamanan diri lu sendiri gitu? Itu yang harus lu tanya uh, uh, Gue rasa Indonesia melewati banyak banget Proses perkembangan zaman Yang langsung dibabat abis sama digitalisasi Oh sekarang nanya-nanya dengernya MLI mau bikin acara beberapa kota Salah satunya solo ya bang Lu ikut nggak, Jawabannya enggak gue berharap bisa ketemu anggota kolanta yang ada di Solo juga sih pasti seru juga. Tetap podcast Bang Salam Tai. Udah masih banyak ya pertanyaan nih. Bang, ini lo pernah hubungan apa sama vokalis Bang Kito Millionaire di YouTube? thumbnail masrah banget. Tanyain sama mereka dong, lagu Stray Kids cover sebenarnya tentang apa, Thanks. Eh, uh, gua enggak tahu sebetulnya dia ada hubungan apa eh uh, Dan males nanya-nanya juga e, Kalau lagunya kayak tentang orang yang suka Koneksinya nyambung Bahkan yang ngobrol aneh-aneh aja Ya dia mereka seneng Ini lucu banget deh Ada yang email gue dari BQ Vina 8 SMP Blablabla Hey Adreno Kalbi Stop talking about aliens in your podcast Ih menyeramkan menyeramkan. Halo bang, gua gue nanya dari skala 0 sampai 10, angka berapa kenoraan mantan yang bahas kejadian kamar tidur di sosmed? 10 lah. Ngora banget, ngapain lo bahas di sosmed? I don't understand. Kenapa lo mau bahas itu di sosial media? I don't even give out my personal life gitu. Bang, gua sebut nama gua. Jadi gini, bang, gua beberapa minggu ini deket sama cewek yang gua kenal di Tinder dan setelah beberapa kali ngedate, gua tahu dia abis putus dari pacarnya dan And yang kayak main kayak tapi main fisik, uh. Terus dia habis ngejauhin mantan gebetannya, nah sekarang dia kayak nggak percaya gitu sama relationship. Lo pernah bilang di podcast antara pertama cewek dan cowok pasti ada yang suka, kalau bukan lo berarti dia. Nah gimana caranya kalau gimana caranya tahu kalau doi suka ya sama gue, gue nggak pede banget mau mepet, ya nggak bisa lah. ngaku aja udah paling ditolak apa sih nggak mati main ditolak gue baru aja dengar podcast lu yang ngebahas korbusier ketawa lu bangsat bener sumpah gua sampai ngakak Cuma lebih bangsat lagi kalau lu berani bahas sampai anaknya yang youtube juga nge-review barang-barang mahal amin emang lu lupa ya bahas itu atau lu ngebahasin nggak mau sampai bahas anaknya gua nggak tahu main anaknya Nanti itu lu bilang jangan bilang cc ke korbusier podcast lu gua rasa kalau punya yang cc Lo juga bakal ngakak sampai bingung kali dijadiin bahan sayang barat Oke okay, please jangan sebut nama email gue di podcast Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang gue mau cerita nih gue jadi lagi suka sama cewek sekampus Awal-awal PDKT sih Aman-aman bang responnya juga bagus Menurut gue Sampai dia ngajak makan Nah Tapi selama itu gue nggak pernah ngobrol langsung bang Karena gue orangnya gak pedean kalau ketemu cewek yang gue suka satu hari malam-malam dia ngechat gua dia bilang lapar nggak koding minta temenin malam-malam tapi karena gua lagi main bola terus kalah jadi agak emosi udah gua spontannya balas ya udah cari makan aja saya tahu inovart masih buka goblok goblok nasunggak itu dia sekarangnya jadi dingin banget cek parah kalau tonton gua katanya gua kudu banyak makin ngobrol lagi biar dia tahu gua orangnya gimana tapi masalahnya gua nggak pedean kalau ngobrol sama gua yang gua suka bang menurut lo kudu gimana oh ya kapan eh, rilis ya tai lah lo nyusahin rilis sendiri minta maaf aja sana minta maaf men bang kejadiannya udah lama sih kan lo dulu nungguin Andinoya sama Najo Sihab keluar tuh dari metro pendapat tuh sekarang gimana bang sama program atau acara tv mereka lain hmm, oke okay, kayaknya dan mereka akan keluar lagi kalau pada saat mereka udah nggak bisa mereka nggak setuju lagi dan bagus menurut gua. Mereka punya masa sendiri <tuh> Gue punya temen cewek Dari kecil banget Tapi udah 8 tahun nggak ketemu dia Baru ketemu dia kemarin kurang lebih 2 minggu Yang lalu Uh, Ternyata dia jadi cakep banget Yang bikin menarik gitulah. Mas Masa dia udah punya cowok Yang nggak tahu sih gimana Tapi ceweknya kayak ngasih sinyal-sinyal gitu Paling ngirim lagunya sahabat jadi cinta segala oh, ya dia lebih tahun 3 tahun Umur gue sekarang 21 Nah kira-kira apa yang mesti gue lakuin Terusin atau biarnya Terusin lah Terusin men, ajak keluar Ajak keluar Atau lagi gue sama dia dibatasi nama jarak Jadi paling cepat ketemuan kurang 2 mingguan Jawab ya bang Mudah-mudahan pas gue kirim email lo Lo belum ngerekam Aduh semoga lo udah ajak jalan ya eh. Ajak jalan men Bodo amat mentikung aja Dan sebut nama gue Umur gue 24 tahun dan lagi benar-benar bingung Menentukan jalan hidup Di umur segini wajar gak sih bingung ah, Wajar banget dan minta saran apa yang mesti lalukuin Gue Itu umur gue paling frustasi. Enggak sih 24 gue masih senang, 25 gue mulai bingung Dan mulai dapat jawaban 28 28 Gue meriset hidup gue lagi oh, Jadi wajar By the way gue mau lanjut kuliah ke S2 Kerja pengen nyoba bisnis biar mandiri Atau terusin usaha keluarga gue pengen banget bisa nentuin Tapi gue takut banget salah jahat Bingung banget masih surat ke siapa? Tengs udah dibacain dari... Uh, eee... menurut gua kerja. Jangan S2, karena lo belum tentu tahu itu bidang yang mau ambil apa enggak. Nanti ntar investasi pendidikan lo udah gede, terus lo nggak punya jalan keluarnya dengan kerja. Kalau kerjanya nggak suka, terus gimana? Ngulang lagi semua. Kerja aja main, cobain sebanyak-banyaknya. Jangan ikut sama keluarga, karena lo nanti nggak akan belajar apa-apa. Bang! suka Avengers, eh oh ya, udah ya tadi, ya bang suka sev Sevenfold nggak nggak suka biasa aja. Dream lu pacaran sekantor dan sedivisi etis nggak sih? Hah tergantung peraturan lu ngarang apa nggak? Tapi kalau gue sih butuh jarak sih sama pasangan gue nggak bisa sih. Nanti bertindak sama teman-teman kantor lainnya gimana ya? Lo atau temen lo ada nggak pengalaman pacaran sekantor? Uh, ada tapi ya gitulah pasti runyam lah gue jarak tuh penting sih. nggak bisa, gue penting, bukan, kalau nggak dilarang sih cobain aja, tapi menurut gue penting. Kapan digital download LPLK begitu ya, Riris ada tanggal pasti nggak kira-kira? Nggak ada. Tunggu aja, prosesnya panjang, editnya ribet, orangnya dikit, sabar ya, sabar beneran ya. Bang, gue anak SMA yang abis ini lulus dan suka dengar podcast lu. Lu pernah ngasih bang waktu sekolah dituntut dan dipaksa milih jurusan tertentu? Iyalah. Ya, menurut lo gimana cara bisa menyamakan frekuensi dengan orang tua? Nggak bisa, <laughs> diributin aja, diskusi baik-baik, kalau enggak ya ngotot-ngototan Yang penting menurut gue lo bertanggung jawab dengan apapun keputusan yang akhirnya diambil dengan diri, Dan lo tidak nyalain orang Nggak saya sebut nama ya Bang, gue berasal dari keluarga broken home Saya dengar Bang Adri sama dua post mungkin masalah broken home ini akan menurun Mengingat tiga kasus seperti itu dalam keluarga besar gue Gue cuma takut itu kejadian di gue nantinya Sekarang gue lakuin lo berusaha memenuhi kebutuhan keluarga gue Kayak biaya kuliah adik gue dan bantu urusan rumah Ya bisa dibilang walaupun mengganti peran tulang punggung keluarga Walaupun nyokap tetap kerja sebagai bentuk pembuktian ke diri sendiri bahwa gue nggak kayak gitu Gue bisa tanggung jawab sama keluarga gue Apakah cara gue salah? Dina enggak lah Cara lo hebat banget men Cara lo hebat banget lo harus tahu. Kayak ketakutan itu yang dirasain sama pasangan gue dan kayak Bang Adri bilang Promising forever is the hard one. Ya gue nggak bisa bilang, ya aku nggak kayak gitu kok, betul. Jujur aja, hidup lu udah berat, jangan ditambah yang palsu-palsu udah. Bang mau nanya gimana menurut tuh cari asik tapi nggak caper di tongkrongan. Hmm, nggak tahu ya, gue di tongkrongan jarang banyak ngomong men, ku banyak meng mengamati aja dan seneng ada di situ aja. Iya uh, udah ikutin aja. Apa yang misalnya lo jawab lo jawab. Lo nggak perlu harus memimpin pembicaraan setiap kalinya gitu. Oke okay, bang Hari kenanya gue umur dua tahun belum lulus kuliah karena masih cuti. Gak ada biaya karena orang tua udah nggak kerja lagi. Nah, dari sini aku bayar utang-utang orang tua tiap bulan. Awalnya aku kerja di kota aku, dan di sana aku bayarin tanggungan dan, tanggungan, dan hidupku di sana. Tapi susah buat ngumpulin duit karena kepakai buat orang tua terus. Tapi sekarang aku ada di kota tempat aku kuliah. Ikutin usaha, ikut usaha barang di sini aku dibiayai bahkan tanggungan orang tuaku bisa aku kirimin. Di sini mereka yang ngajak, di sini juga mereka yang ngajak saya. Awalnya saya tidak dibolehkan. Tapi saya juga tolak tapi mereka maksa ya udah saya terima sekarang. Tapi di sini aku merasa terbebani, merasa nggak kuat akan sikap-sikap teman-temanku. Nah, akhirnya usahanya turun. Karena permasalahan pribadi dan permasalahan usaha Aku pira membuat kembali ke kotaku Dan meninggalkan teman-temanku di sini. tanggung jawabku nggak bisa lagi dibayarkan sepenuhnya karena ini Dan balik lagi ke kotaku untuk kerja Cari uang yang pasti tanggung jawab ke orang tua Bisa terlaksana Kalau Bang Adri jadi aku kira-kira Apa yang dilakuin Balik atau bertahan sama-sama teman-teman um, Cari ketemungkinan terbaik Apa yang bisa lo lakuin Untuk memenuhi kewajiban lo gitu. Kalau sama teman-teman nggak mungkin bertahan, ya balik. Tapi balik ada jalan keluar bisa bertahan nggak? Kalau nggak ada ya tahan sama teman-teman. Uh, cari mana yang pokok, mana yang nggak pokok. Gue rasa lo pintar, lo kuat ya. Jadi Good luck men gue doain, uh, apa namanya, semoga bisa ya. Uh, Gue percaya hidup maju tuh bawa beban kok. Gue bukan taruh beban. Tapi pasti susah banget untuk umur dua-dua berpikir seperti itu. Gue pun nggak bisa berpikir seperti itu. Jadi lo jangan terlalu keras aduh juga dalam diri lo. Huh. oke. Okay. Minta pendapatnya dong, mesti lakukan pas kita dipecat dari tempat kerja. Sedangkan cicilan masih numpuk, belum terunasi, belum lagi saya punya tanggungan istri dan dua anak. Oh, rasa saya udah nggak bisa lagi percaya kerja sama orang lain karena sering kecewa. Tapi kalau mau usaha nggak punya modal. Saya ini driver taksi online yang tapi akun saya sudah disuspen alias putus mitra. Sama dua 2,5 tahun hiburan saya cuma podcast ini dan teman-teman saya yang lain banyak yang di podcast itu apa. Saya juga lupa awalnya saya bisa tahu podcast ini dari mana yang jelas saya suka dengan pandangan Bang Adri. Apalagi tentang pembahasan soal taksi dan ojek online. Tahun lalu, terima kasih. Ya lu sama sarannya dengan yang lain Beban lu memang berat Tapi jangan kalah men Jatuh bangun lagi Gue cuma bisa bilang itu doang Karena kalau lu mutusin untuk jatuh Yang lain gimana Ya maju bawa beban men Cari jalannya Mengeluh Jangan sering-sering Habis itu jalan lagi Gue cuma bisa kasih semangat men Asli, semoga ya. Ada jalannya lo. lu pintar kok putar, putar otak jangan terbenam frustrasi. Kue request dong bar, bareng Nur Fadli muridnya kreator Thailand. Ah, Thailand gue kenal Nur Fadli gue nggak kenal nggak tahu lah. Karena emang gue nggak dikasih nama, gue mau nanya sedikit dan cerita bang gua Jadi kan gue mahasiswa semester akhir. Koleg gue udah tinggal dikit dan kebetulan dalam seminggu gue banyak jam-jam luang. Tapi gua nggak tahu mau gunain buat apa, gue kemarin apply part time job jadi announcer di salah satu radio lokal di kota kampus gue Dari ratusan aplikasi yang ngirim CV sama sampel suara mereka, magically gue terseleksi dalam 33 besar Dan lulus buat interview dan tes vokal dan the problem is, pas kemarin gue interview dan tes vokal gue ngerasa nggak pede karena gue tipe orang yang pendiam dan susah lepas sama orang yang baru gue kenal Pas interview kemarin gue dihadapkan nggak orang asing. Semua hasil gue nggak pede sama diri gue sendiri. Imbasnya pada tes vokal. Gue jadi kurang lepas baca skripnya. Gue jadi pesimis gue nggak bakal keterima gitu. Gue mau nanya dong tips and tricks biar pede dalam situasi kayak gitu. Gimana biar pede ngadepin orang baru. Thanks bang. Sukses. Supamnya. Uh, tips and tricksnya adalah. Interview tuh memang harus butuh latihan sih. Lo gak mungkin... Langsung magically jago gitu uh, Coba aja apply banyak kerjaan uh, Dari yang lo incer sama yang gak lo incer Pertimbang, Yang paling sulit dalam hidup tuh menurut gue Orang tuh udah menuliskan konklusinya sebelum dia jalanin Lo nggak mau embrace The opportunity Yang bisa terjadi gitu Kalau lo ikutin tuh apa gitu-gitu sih uh, Lo harus tahu selalu Cara lo sama cara gue beda Tapi gue dulu gitu nggak mikir banyak sih, kalau nge-apply sih apply aja Halo Bang, langsung aja gue udah dengar proses kalian bertemu di podcast sebelumnya Nah aku pengen tahu gimana dari masing-masing Apakah sih membuat Adreno Kalbi sama Mas Yulia Winata um, Dan karena biasanya part ini dibacain bareng, apakah membuat Mas Yulia Winata yakin sama Adreno Kalbi Mampu akhirnya memutuskan untung menjalani hidup bersama Karena emang tuntutan norma agama di negeri yang dicinta ya Uh, pertanyaannya agak geli-geli gimana gitu hope you would like to answer sekarang aku lagi mencoba memahami konsep perjodohan yang lebih jauh gitu uh, ditunggu banget download LPLK begitu ya ah uh, gue nggak tahu sih anaknya lagi nggak ada dan kalau dari gue kalau dari gue ada perasaan Kayaknya kalau main ini bisa deh gitu sih, <laughs> cuma ada kemungkinan itu doang. Kayaknya kalau main ini mungkin tahu jawabannya. Kayak kalau main ini bisa udah itu doang sih. Kalo ditanya yakin, nggak ada men. Hidup tuh selalu di tengah-tengah keraguan, nggak mungkin yakin. Tapi diantara yang gua udah pasti enggak, yang ini ragu-ragu. Jadi ambilang ragu-ragu aja, yang lain udah pasti enggak soalnya. bener gak sih kalau orang liberal itu tercenderung lugu karena terlalu berprasangka baik dan konservatif itu terlalu cenderung seriative karena terlalu berprasangka buruk enggak sih menurut gue liberal itu cenderung fasis dan konservatif selalu dianggap bodoh karena gue liberal gue tau lebih banyak walaupun jawabannya gak gitu gue mahasiswa 23 tahun kemarin abis match sama cewek di tinder 2 tahun lebih tua hari pertama match so langsung nyatain kode keras buat dipakai wow emang ternyata dia nyari dan gue targetnya jadilah lah gue dijadi sebagai fakbadynya wow nisru nih janjian hari kedua gue disuruh main ke rumahnya karena suatu hal nggak jadi itu tapi kita tetap kontak-kontakan Masalahnya dia nggak ngasih personal kontak tapi pakai nama tengah doang jadi gue nggak bisa cari info lebih lanjut nah dicecat selanjutnya kita ngobrol dan orang tuanya asik banget dan orang asik banget saat ngobrol ngalungin itu ternyata dia kenal salah satu teman gue jadi ada rasa nggak enak gitu, akhirnya dia nggak mau ketemuan goblok dan gak mau makai dipakai gue bang tapi setelah itu pun tetap chat-chatnya, bahan sering menjurus chat seks lah gimana ya, sangnya di chat doang, tapi gue nggak mau ketemuan lah posisi gue sebagai teman ngemeh gagal temen biasa juga gagal, akhirnya gue mundur dah kita kayak berharap kalau someday ketemu biar kenalan baik-baik aja tapi kita berdua baper-baper sedih gitu sebelum unmatch gimana, gue goblok gue kudu gimana ya bang Gagal Kagak ngeve, bah persama personaliti kontak duluan lain-lain udah nggak ada. <laughs> eh kejar aja, men Bilang, eh masa udah sejauh gini nggak jadi sih tanggung lah, kemon lah, temuin aja, gue nggak peduli sama temen gue, gue rahasiain gitu aja. Ki, goblok, goblok banget sih, kocak-kocak banget sih. Tuh masih banyak ini. Email pertama setelah sekian lama dengerin podcast lo, sebude sorry kalau kepanjangan, gue anggap besar lo banget. Pertama Gua umur, umur gua mau umur 28 kerja di agensi Annual Report sebagai desainer buku. Sebelumnya 2 tahun sebagai layouter majalah. Di tahun kedua gua kerja di agensi. 2 tahun pertama gua ngedumel pengen resign. Rasanya klien banyak tapi SDM-nya kurang. Dari Januari sampai April sering banget lembur. Siklus tiap tahun deadline di submit OJK. Annual report, ya, oke. Okay. Waktu tidur cuma 3-4 jam sehari, minus mata nambah silindran juga, jarang pulang, seringan tidur di kantor, badan gue sampai sakit, pinggang gue pernah kena encok, sekarang jadi insomnia. Tumon ada yang sampai kena tipes, sama kencang kencing batu lantaran kencing waktu meeting sama klien, jarang minum air putih. Terus template desain, ma... lihat gue dicolong senior gue sampai sekarang pun masih. Bangsatnya kalau lembur nggak dibayar, full saking hektiknya gue pernah salah <laughs> ke waktu sholat. gue duduk tanya terakhir di rakaat ketiga sholat jumur parah, cuma yang nggak mau kayak di film family man, gila kerja sibuk cari duit tapi anaknya sakit keras nggak tahu, ini panjang banget nih, ngantuk gua Pokoknya tanggal merah sama periode lembur itu wajib masuk sama bos kiamat pun setengah hari gua segila emang, mulai sampai agustus sudah mulai senggang, bisa balik tengah September dan Desember mulai pitching lagi pitching pun kadar sampai overtime. gak ada duit lembur selama pitching dan lagi-lagi kerja sosial memang nggak ada sih agensi ngasih duit lembur gimana dong inti 8% hidup gue buat kantor gue jarang main sama temen-temen gue dibilang sombong eh uh, lalu bulan puasa lalu gue apply di sebuah media yang cukup ternama singkat cerita gue lulus desain sama interview gue di tempatnya sama anak perusahaan yang digaji yang ditawarin turun sejuta dari dapat gue agensi tapi bodoh amat lah Tuh kerjanya 9 to 5 gak ada lembur bisa tenggo rencananya masuk kantor baru dan tangan tanda tangan kontrak setelah lebaran nice gue resign cukup whatsapp ke bos eh pas gue ngecek thr kok gede banget ya? ternyata gaji gue dinaikin sama bos berencana ngebeliin gue mobil bangsat <laughs> jadi makin susah keluar karena sebelumnya gue ditawarin motor baru motor apa aja tinggal pilih tapi gue tolak karena gue tahu itu trik bos gue untuk ikat karyawannya lebih lama gue lebih milih minta tv baru buat ibu gue aja dulu beliau minta tapi belum kesampaian gue beliin dan gue akhirnya gue jadi pindah kantor, shift sekarang tahun ketiga, gue gak ngotot lagi buat resign gue udah tau ritme kerjanya, gue tahu konsekuensinya seminggu kalau seminggu full lembur, badan gue rontok tapi dalam keadaan seminggu itu juga kasarnya gue bisa ganti sepatu converse old school dan vans old school sepasang pasang kemeja, celana HNM dan lakos berbanding lurus lah gaji ditambah lagi dalam setahun dua kali naik gaji walaupun gak gede-gede cita-cita -gede, punya rumah sendiri bisa kesampaian lumayan bisa bantuin ortu ngulihin adik gua nice bayar dibayar bpjs sama mereka kalau nganleu hasil jualan es buah dari ortu nggak akan cukup nggak mungkin gua ngebiarin ortu gua berjuang sendiri ngulihin adik gua mantap dua abang gua udah pada nikah udah pada punya anak ortu gua nggak bisa ngarep banyak dari abang-abang gua jadi gua sesuatu ini diharapin buat ngulihin adik gua nice gua juga dinasihat sama mbah om saudara-saudara gua jangan nikah dulu anjing urusin adik aja gua gua sama sekali nggak masalah harus ke nikahnya asal ada gue bisa kuliah sampe selesai jadi gue mau liat bertahan di agensi sekarang gue nggak peduli dibilang sombong sama temen bayar hidup gue, nice aduh ini panjang banget eh. berak oke okay. yang kedua tahun di tahun ketiga ini di kantor jadi gila sih kliennya mau nembus 75 AR dan SDM di kantor kurang dari setengah total klien kebayanglah kayak apa ngehandle IR gitu. Banyak dari Desember sampai tahun sampai April badan gua, aton gua mulai rontok. Idealnya satu ER itu dikerjain 2-3 bulan lah. Ini 75 sinting. Jadi, dengan kondisi kayak gitu selepas season IR, sebagai besar teman-teman gua dari divisi penulis dan penerjemahan mau cabut bedol desa udah benar-benar nggak tahan. Temen gua satu divisi gua juga ada yang mau cabut masalahnya selalu sama dari tahun ke tahun klien banyak Sdm kurang itu nggak berubah yang bertahan cuma orang-orang lama itu pun karena faktor umur dan gak tahu lagi resign kalau kemana lagi udah nyaman di ini itu sama bos ditambah dua lagi dua minggu lemburan yang nggak dibayar kelakuan bos yang kadang suka berasa paling pinter surdunya kalau diajak diskusi terus dikasih masukan apa lelelelele nggak tahu ngasih bos ya lo mau inisiatif salah nggak inisiatif malah petaka pikiran mau resen, timbul lagi diperkuat dengan beberapa hal. gue ditelepon sama ARD kantor lain katanya mereka minta dikirimin ulang CV Udah gue kirim mereka masih nyimpen CV gue waktu itu katanya mereka lagi butuh desainer bedanya sekarang bukan tempatnya anak perusahaan tapi langsung kantor pusat di bagian markom gue bilang ke nggak bisa masuk buru-buru kalau abis lebaran telepon lagi aja itu-itu gue ngeluruh waktu buat mikir resen apa enggak pertanyaannya adalah apakah gue masih bertahan di agensi dengan gaji jelas dua dua kali naik gaji dalam setahun, bisa outing ke dalam dan keluar negeri sekali setahun, cita-cita punya rumah bisa terrealisasi sembari gue bisa ngulihain adik gue dan bantu orta tapi dipaks, tapi kerjanya nyiksa atau gue terima pinangan dari kantor yang udah nama besar jarang lembur, gaji belum tuh gede sama gue dapetin dari agency terus rada rada. Um, ya lo harus hitung yang pokok apa, yang pokok gimana Kalau nggak mah ya susah dong. Yang pokoknya dulu dicari gimana. Kalau dapat pokoknya menurut gue sih pindah sih. Tapi kalau nggak dapat ya udah bertahan lah. Halo, oke okay nih, dikit lagi. Terusik nggak sih dengan fenomena gampangnya cerai di sekitar kita, at least lingkungan gue? Biasa aja. Gue banget orang gampangnya cerai tanpa beban orang-orang juga selingkuh. Kek nikah 6 bulan nggak cocok terus cerai. Padahal yang jadi masalah itu adalah sifat keduanya emang nggak cocok dan udah ketahuan dari zaman pacaran. emang sih masalah pasangan itu tapi gue mulai terus beberapa orang yang terdekat gue kayak yaitu kakak dan sahabat gue juga memutuskan untuk bercerai gemes aja gitu setelah cerai sekarang mereka galau-galau gak jelas jadi single dan mulai hubungan-hubungan dengan suami orang gue mencoba nggak pedulian dengan mereka karena gue nggak suka dengan pilihan mereka yang sekarang karena gue salah satu orang yang masih kontra banget apalagi hal untuk selingkuh sama suami orang, apalagi dia punya anak, menurut gue nggak adil untuk anaknya apalagi kalau cuma untuk iseng-iseng aja, tapi di satu sisi mereka bilang, gue jahat karena mereka nggak peduli dengan mereka ya bener, lu jahat ah, gua rasa lu karena polos dan idealis aja sih gue nggak bilang mereka bener, tapi... konklusi lu terlalu dini, memang hmm... Uh... Uh, karena otomatis gue minta mereka untuk nggak usah cerita cerita tentang relationship mereka dan lain-lain dan nggak usah cari gue kalau mereka galau gara-gara relationship yang mereka karena buat gue itu masalahnya mereka buat sendiri jahat ngasih gue. Gimana menurut pandangan tentang perceraian dan perselingkuhan? Salam bang, salam baik Eh, uh, pandangan gue nggak tahu ya. Gue makin tua makin gak mau banyak judging men. Eh uh, iya. Hidup ribet ternyata Hidup luas ternyata Itu apa sih? Bocor uh. kalau lagi podcast Posisi lo paling sering ngapain sih bang? Tiduran Oke okay. Ini antara tragedi dan komedi Kemarin gue nyatain perasaan gue ke salah satu temen cewek Sebut saja melati Manis jilbapan gue pikir Daripada tahan-tahan ya gue mending ngomong aja Ya tau gak sih gue suka sama lo responnya si Melati sih oke ketawa-tawa canggung sambil bilang makasih <laughs> tapi besok-besoknya kayak males gitu ngomong sama gue gue mau terserah dia mau ngomong sama gue apa enggak yang jelas gue udah ngomong jadi bukan beban pikiran lagi nah pas siang-siang temen cewek gue yang lain bilang ke Melati kayaknya si Melati taubat deh, taubat iya lihat deh ya, dia sekarang pakai rok sekarang, biasanya kan pakai jeans udah kayak mulai pengen jadi lebih religius gitu gue senang sih Melati hijrah lebih reduce jadi lebih adem kalau lihat dia. tapi gue juga heran apa iya gue sejelek itu sampai dia bikin tobat goblok kalau lo bakal gimana? pernah gitu nggak? nggak pernah. dan gue rasa emang dia nggak suka sama lo. jadi ya 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 udah cari yang lain aja. halo bang, gue juga suka banget denger podcast lo pekan ini bang. terus akhirnya gue kepo sama lo. gue merasa lo unik. oke. Okay. Gua mau tanya deh lu sering menganjing-anjingkan atau naik-naikin orang kan kayak taira anjing lah. Lu pernah ngasih nyepreli orang? Kalau dulu pernah banyak. Sekarang sih enggak sih. Sekarang kesel aja. Kalau gua nggak pernah naikin atau menganjingkan sesuatu karena gua sering nyepreliin orang teman. Ah karena gua sering nyepreli orang teman. Kating dah beberapa dosen kayak apa ya? Misalnya dosen ada. tugas besok mesti dikumpul terus tugas gue belum kerja tapi gue kayak ya udah masuk aja kayak gitu kayak biasa tapi nanti nilai gue lumayan dibanding yang lain karena ini yang bikin gue sombong dan songong bang itu salah nggak sih salah lah goblok blok lo Kalo dibanding teman-teman lain gue nggak pernah lo Risau gimana banget terhadap nilai ataupun tugas gue mikir ini bukan passion gue tapi ah, gue suka mau gue sekarang cuma gitu deh gue nggak ngerti sih kenapa lo ngirim email ke sini Uh, tahu ya Salah apa enggak Coba aja How you survive In life gimana Jalanin aja Nggak tahu Oh nanya Maksudnya apa sih Lu udah nyaman Tapi nanya terus mau apa sih Oh ini tadi Jokowi atau Prabowo Udah Oh terakhir Dir Bang Adri Gue cowok 25 tahun Udah 5 tahun ini temenan Sama cewek yang 9 tahun Lebih tua daripada gue kita bikin bisnis bareng setahun ini dan hasilnya kita beliin properti barang-barang. Oh shit. Gua merasa relate banget, Bang, dengerin pam yang bintang tamunya Uus. Di mana teman cewek gua ini punya beberapa kesamaan sama Binia doi dan setelah mendengar pam yang itu gua merasa kalau sis the one. Kita berencana menikah tahun depan tapi gua belum berani bilang ke ortu. Takut mereka nggak setuju karena selisih umur yang lumayan jauh. Menurut Abang gua harus gimana? Menurut gua ya tahu ya, men, menurut gue sih lo kecil 25 sama 3 25 sama 34 i don't know men lo ragu ke orang tua lo tuh pasti ada sebabnya tapi nggak tau men, 25 gue sih nggak berani Ya gitu deh 25 sama 34 men pakai bisnis mana lu punya komparasi buat gua komparasi sangat penting loh komparasi relationship dewasa ya kalau enggak gimana coba dong update gua dong gimana lu beneran mau kawin cobain dulu deh yang lain cobain dulu udah kita gitu aja taylo semua deh